2: Oui, It's over. Over. It's over.
1: Aujourd'hui on va parler de Sacramento mais pas pour parler de basket on va aussi parler de Chine et je parle pas de Ming. <rire> on va parler de deux <rire> joueurs qui ont marqué les années 90 qui ont joué au même poste qui ont tous les deux été en finale certains en a gagné l'autre les a perdus Mmh. Je parle évidemment de Sam Cassell et Kevin Johnson. Les gars, ça évoque quoi pour vous ces deux noms oh, Big Balls.
2: Ce <rire> n'était <rire> pas facile à trouver déjà, euh, malgré, malgré ton début là. c'était n'était pas facile à trouver, non, non, non. non. <rire> là, on est, sur la, on est sur la guerre des meneurs, les gars. Franchement, c'est un pur plaisir de traiter deux meneurs des années 90 pour l'autre, également mi-année 2000, euh, en parlant de Sam Cassell, qui pour moi, à ma, à ma part de préférence, par sa personnalité, Kevin Johnson en termes de statistiques il est souvent oublié le mec mmh. mais il a fait des chiffres quand même euh, putain non, c est, c est... il a respecté en fait Kevin Johnson KG. Non, il était fort
0: bah, ouais. on le met on le met très souvent de côté mais euh, il est aussi un grand partisan euh, de la belle épopée de Phoenix au début des années 90 hein, ça, on l'oublie beaucoup trop hein.
1: absolument sans oublier, sans oublier les années après euh même après la finale, on va en parler, hein, mais les années, euh, on va dire, 95, ou les années Olajuwon, quand Olajuwon gagne, mmh. il est monstrueux aussi hein, dans, les, dans les duels. Hein. Oui, 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 oui.
2: Il n'a absolument rien à se reprocher au cours de ces grandes confrontations euh, face aux Rocket of the Houston mi-année 90. Et pour Kevin Johnson, on voit rapidement bah, que la vie n'est pas facile, comme plusieurs de nos podcasts vous l'avez évoqué, très <rire> chers auditeur, très chère auditrice, pour qui euh, le childhood <rire> est vraiment, vraiment, vraiment compliqué.
0: Après, lui, lui c'est dans des circonstances malheureuses quand même.
2: Ouais, 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 vraiment, euh, c'est vraiment... Né à Sacramento, on va commencer par là d'abord. Vas-y, vas-y.
1: Tu commences, t'es né, né à Sacramento déjà. C est, c est déjà, bizarre, dé
0: déjà, ça va pas, c'est caboulox. Ouais, la,
2: la, la ville des cloches, là. <rire> <rire> tu vois, c'est pas forcément le, le terre-terre, on va dire, le plus reluisant. Mais euh, pour euh, Kevin Johnson, on, là, ça, ça, a, un événement tragique va marquer son enfance. Mm. Ça va être bien entendu la mort de son père, hein, qui va être retrouvé, je crois, dans quel lac déjà, je crois hein
0: euh... Alors là, je ne sais pas pour le coup où il a été retrouvé, mais bon, en tout cas, c'était dans, de... dans un accident de bateau, quand il avait 3 ans.
2: Ah oh, mon Dieu okay, Ça,
0: très... c'est moche, hein.
2: Ah, vraiment, c'est vraiment vilain, quoi. Voilà, okay, un accident de bateau, exactement, à l'âge de 3 ans, donc il sera éduqué par ses grands-parents.
1: Mmh. Et où bon, était en la effet... mère
2: ah frère, c'est encore ça, c'est encore des discours, de. de, de c'est encore des délires de. Passons de... ah, à
1: autre chose, passons à autre chose. La,
2: la communauté négro-américaine, franchement, moi, je. Pfff. Je... <rire> putain, mais. Je,
1: je, je... mais je, je, je... Ça, fait, ça, ça, fait, ça mais il y a eu un accident aussi, ça, souvent. Ça, 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 pas, pas,
0: ça, on ne sait pas, oui, c'est vrai que pour le coup, on n'en sait rien. Mais euh, c'est quand même. <rire> ça a ça, quand même. Alors là, pour le coup, c'est des circonstances malheureuses, mais enfin, c'est même malheureux dans la globalité, mais putain, c'est vraiment le. Je vais, pas dire, je vais pas dire le running guy, mais c'est vraiment ouais, voilà, la malédiction de quasiment tous les profils qu'on aborde. C'est quand même, à
2: 90%, franchement, on retrouve, ce, on retrouve ce genre de cas-là, mais en tout cas, mais le, la, petit, la, petite, la petite éclaircie par rapport à Kevin Johnson, c'est qu'il va quand même bien grandir, où ses grands-parents vont lui donner mm. des très très bonnes valeurs. Vraiment, il euh, faut saluer ce genre de personne hein, quand même, hein, parce qu'il euh, faut pas oublier que je crois que les grands-parents étaient blancs, je crois, de Kevin Johnson en plus, hein, par rapport à cet aspect-là, où il lui faisait part bah, que... Il n'y a pas de différence entre noir et blanc par rapport au fait d'approcher les personnes sous la, même, sous, sous, sous la même échelle de valeur, ce qui n'est pas forcément le cas aussi. Donc, c'est vraiment à saluer par rapport à Kevin Johnson, mmh. surtout qu'il va transmettre en effet ben, cet aspect de, de, de cette personnalité tout au long de sa carrière et bien entendu, bien après. On aura le temps de revenir là-dessus. En tout cas, il va grandir donc à Sacramento. Hein, <rire> tiens, pour changer.
0: Bah, la vraie et... capitale de la Californie.
2: Hein. Oui, oui, c'est oh, vrai, oui. c'est vrai. Oui, <rire> voilà, administrativement parlant. Oui, c'est vrai que voilà, au niveau administratif, c'est Sacramento la capitale de la Californie et au lycée et au lycée, il va être bien entendu exceptionnel. Alors lui, ce qui va être quand même intéressant, c'est qu'il sera bah, drafté au baseball. Là, oui. c'est clairement la partie baseball où il va clairement performer. Il sera même drafté, je crois, en 1987. Voilà, on va s'en sortir. Le drafté en 1987, mais il va faire le choix du basket, Vlad, voilà, ce là Donc, 86, il la
0: Oui, 86, et euh, du coup, donc, euh, il, a, il met quand même fin à sa carrière donc, de... Baseballeur, enfin je sais même pas. Il, comment
1: il, et d'ailleurs, il, il choisit le basket, pas parce qu'il préfère le basket, mais parce qu'il trouve que c'est plus facile de percer dans le basket. Hein. Et qu'il oui. pense que le chemin pour percer au baseball est un peu oui. plus compliqué et euh, qu'il a, a plus de chances de se retrouver dans la merde qui a oui. échoué. Donc euh, il se dit, allez, le basket, il y a plus de. C'est ça, dedans. il se disait
0: que c'était. Bah, c'est un peu comme, comme en France avec le marché de l'emploi, il se dit que c'est plus un. <rire> Non. <rire> il dit que c'est plus précaire qu'autre chose que, que la voie du basket en effet. Donc du coup donc euh, voilà bon il s'est quand même fait drafter mais après bon il se il se retire hein, enfin il met fin à sa à sa carrière de baseball et par contre il se fera drafter euh, en ayant été, bon à l'université de Californie à Berkeley. Euh, ça. Il se fera drafter donc en 87 avec le septième pick par les Cleveland Cavaliers.
1: On rappelle et... une draft magnifique. <rire> Avec euh, David Robinson, mm. Scotty Pippen, euh, Horace Grant, Reggie Miller, Muggsy Bugs. Il y a aussi euh, Mark, Mark Jackson. Il euh, y a qui donne dans ses drafts. Kenny à... Smith. Kenny Smith. Non, il y a du beau ah, monde. Ouais. Holden ah, 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 Polynice. Reggie, Reggie, Reggie Lewis aussi.
0: Il y, y a quelques noms euh, plutôt sympas quand même. Hein. Les Mark Jackson, euh, les gars mm. comme ça. C'est vraiment. Bon, C'était quand même une, une classe de qualité.
2: Qui sont toujours en plus dans la. Dans le paysage NBA, hein, ça prouve mmh. vraiment que euh, les choix qui ont été menés au cours de cette draft 87, cette promotion 87, a de la qualité. Et en effet, il va arriver dans une équipe euh, des Cavs où la, 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 la figure de proue s'appelle Mike Price, hein, mmh. bien entendu, donc, euh, sur son poste. Et donc, Kevin Johnson aura des difficultés forcément donc, à avoir euh, du temps de jeu sur cette première saison. Euh, on... Il n'avait pas forcément été très très bien accueilli aussi du fait d'être drafté aussi haut, hein, quand même, parce que c'est clair que la septième place, c'est mieux que Devin Booker en étant la 13e. Mm. Euh, oui, parce que je préfère dire ça, parce qu'on a osé dire que, que, <rire> que Devin Booker, était, il était drafté haut, n'importe quoi. Euh, donc, euh, par rapport à, à, à Kevin Johnson, cette première saison, bon, je la considère quand même encourageante, hein, parce que cette grande moyenne... Euh, a, en sortie de banc. En sortie de banc, c'est plutôt intéressant, 3 passes D, donc c'est plutôt une bonne saison, mais c'est surtout lors de la saison 88, Là, les choses ont clairement changé,
1: ça mène. Il est changé déjà, parce qu'à Cleveland, on trouve qu'il n'y a pas assez de, de poids à l'intérieur, parce que je crois que c'est l'équipe mmh. la plus nulle au rebond de la Ligue. Tout à fait. Donc, euh, ils, veulent renforcer, euh, ils veulent se renforcer à l'intérieur, donc ils échangent euh, Kevin Johnson contre Larry Nance et Mike, Mike Sanders. Il y a aussi, je crois, des tours de draft. Oui, euh, oui, 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 des tours de, de draft. Mark Mark West, voilà, il y a du monde qui l'accompagne, Kevin Johnson. Donc, c'est un trade on va dire, gagnant-gagnant. Parce que tu fais venir euh, un, un gars à la main où ils en ont besoin à Phoenix et de mmh. l'autre côté, récupère un intérieur. Quand on sait que derrière, il y a notre ami Charles Barkley qui va rejoindre Phoenix... Et qui est un monstre à l'intérieur. Je trouve que c'était un bon choix, surtout de la part de Phoenix pour le coup, qui a vraiment euh, été visionnaire sur le coup et, euh, et ça les a vraiment permis de se renforcer. Mmh. Et donc quand il arrive à Austin, ça explose direct. Il passe directement à 31 minutes par match. Euh, il score 12,6 points et 8,7 passes. Donc là, il commence vraiment à montrer euh, son talent et il met aussi trois triples doubles dans l'année. Donc ah, pour un rookie, pour un mec qui a été euh, qui a été élu euh, au comment s'appelle, qui était rookie. Ah, c'est quand même pas mal hein. D'arriver, c'est pas mal.
2: C'est ah, même excellent c'est même excellent parce que c'est important de signifier cette période d'avant Charles Barkley Kevin Johnson n'a pas eu besoin de Charles Barkley pour performer à Phoenix c'est vraiment ce qui <rire> non mais c'est vrai mais pourquoi <rire> tu rigoles toi non, ça coin? me
0: fait penser à d'autres joueurs en fait qui ont besoin forcément de quelqu'un de plus gros pour pouvoir euh... Kevin Durant je, je ne citerai pas non,
1: <rire> non, ben non il, a, il a été en finale quand même ce monsieur il a été en finale quand même <rire> Non mais, un non
2: mais non mais qui dit balance ouais mon frère on est en podcast non non tranquille les, oh, les gens mais,
0: mais, non, mais non les gens sont c'est pas grave je
1: oh, oh, bon, pense qu'il parle surtout de Kairi Irving moi je pense. ah ok bon voilà okay. voilà 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 il a jamais été en playoff play à Cleveland avant l'arrivée de LeBron euh, c'était catastrophique le oui
2: oui c'est vrai c'est vrai que oui, c'était très compliqué bon, en tout cas ben, en parlant de Cleveland euh... le moi, vaudou oui, en tout cas ils ont fait le choix, ah, ils ont fait le choix de McPrice Price pour ma part, bon ils auraient peut-être coupé les deux, mais en tout cas Kevin Johnson va clairement réussir à Phoenix lors de cette première saison, moi c'est la deuxième saison, elle est exceptionnelle, le mec il fait un 20 points, 10, 10, plus de 10 passes décisives, mmh. c'est à 50% au shoot hein.
1: Ouais, 50% en shoot, ouais, très Et il n'y a, a, a pas beaucoup de mecs qui ont fait ça. Hein. Plus de non, plus mais même à 3, 3 points, regarde, c'est un mec qui a qu je, ouais, je, je crois qu'il n'y a que Magic, euh, Isaiah Thomas, Oscar Robertson. Hein. Il y a peut-être un, un, euh, un autre mec chez euh, Chibald ou Chris Paul maintenant, ouais. Et il y y a, qui a fait ça. Il a mis 20,4 points, 12,2 passes. Exceptionnel. Et puis
0: surtout, je rigolais parce que tu parlais par rapport aux 3 points. Alors le, le 3 trois points ça fait pas non plus super longtemps qu'il a été euh, la ligne à trois points a été instaurée mais ouais. c'est surtout que sur la carrière le type shoot 0,7 fois à trois points pour un meneur maintenant c'est juste impensable oui, c'est juste c'est euh, voilà c'est c'est inconcevable et euh, et tout à pourtant, fait. Euh, bah voilà ça ça prouve après l'agressivité je pense qu'on viendra un peu plus sur son style de jeu par la suite
1: ouais. mais MP, euh,
0: tout à fait il est euh, il est en effet myp et puis voilà le le est quand même à, ah, à 20,4 points, il a 12 passes, à 50% au shoot, qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: à dire Exceptionnel, il va même devenir All-Star 1991, euh, clairement euh, il s'impose dans le paysage NBA, mm. ce qui est même intéressant par rapport aux confrontations post-season, parce que c'est clairement là où on se fait un nom, euh, Kevin Johnson va affronter Magic Johnson, The Magic, en, 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 en conférence Ouest, je crois que c'était en demi-finale. Et ils vont même battre en plus euh, donc Los Angeles. Mm -hmm. On sait, on sait que Magic Johnson est clairement la figure de l'Ouest les années 1980. Et Kevin Johnson se permet de sortir les Los Angeles Lakers oui. de Magic Johnson. Non, oui. moi je, je, je Oui monsieur. Ah non 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 non. Mais ça, franchement moi je Il je... n'y a y a absolument rien à dire sur l'envolée que les Suns mettent en place début année 1990 en, en, en sortant bien entendu. Euh, Magic Johnson alors après c'est intéressant à signaler parce que ben, de l'autre côté il y a aussi les Blazers qui causaient des problèmes mm. aussi hein. donc euh, Clyde Rexler je crois qu'il l'avait même battu mais Kevin Johnson ça pose dans, 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 dans les hauts meneurs de la ligue
0: Vlad oui oui Et... On, complètement, il se, il se fait clairement une place et c'est vrai que euh, il est attendu là où on l'attendait pas forcément. Alors après, bon, c'est quand même un numéro 7 de draft, mais avec un contexte qui ne lui a pas été forcément des plus favorables en étant dit transféré la première saison. Mais c'est vrai qu'il explose. En fait, à partir du moment où il a été mis dans un 5 de départ, c'est là qu'il a complètement explosé et euh, malgré sa petite taille qui arrive clairement à, à s'imposer. Moi, ça me fait penser un petit peu, alors, toute propension gardée, mais ça me fait penser un petit peu à Asia Thomas. Je parle le nouveau, hein, le dernier Asia Thomas. Euh, une fois qui a, à qui on lui a vraiment donné confiance, à qui on a donné vraiment les rênes d'une équipe, et il a complètement explosé, comme les Celtics euh, euh, il y a quelques années. En fait, ça me fait penser un peu à ça en termes de, terme de parcours. Ouais,
1: et ça, et sa, deuxi que... sa deuxième saison, sa deuxième saison, il fait euh, il fait 55 victoires, 27 défaites, il fait 62 double doubles. Mmh. c'est pas n'importe c'est pas n'importe en 82 mal faut le rappeler tu vois enfin euh, je sais pas à l'époque il y en avait combien 80 combien 82 déjà c'est 82 ouais, c'est 82 ouais. déjà 82 deux, hein. double double et deux triple double il euh, il sort les Nuggets 3-0 en premier tour des playoffs il sort année
2: euh, 89, okay, 89 ok tu ouais,
1: 89 ok vas-y 89 il sort les Warriors 4-1 en demi finale de conf et euh, ils échouent après en finale contre les Lakers de Magic tu vois mmh. mais en finale de conf mais pour dire que le gars bah, il fait des perfs d'une autre galaxie. Tu vois, il a pas... Et comme tu as dit, il n'a pas attendu euh, de Charles Barclay, même si Charles Barkley va le rejoindre très vite. Hein. Euh, notamment euh, en, en 92, tu vois, le gars il bat déjà en ça. finale de conf sans Charles Barclay. Et, mmh. et les stats qu'on parle, 21, 21 passe-dé en un match, le 62 double-double, en fait, c'est des stats qui sont impressionnants et je vois, je trouve ça choquant limite qu'aujourd'hui, dans le basket, quand on parle de meneur, on mentionne jamais ce type-là, alors qu'il a des, des stats de malade, en fait. C'est quelqu'un, hein. Absolument. Ouais, de ouf. Et les autres qui ne peux pas sortir un top 10, limite un top 15 dans le basket, je pense qu'il y, y a trois mecs sur Terre qui, qui vont te le mettre. genre mm. C'est un scandale, quoi. Mais vraiment. Mm. Vas-y, Valérie, tu veux le Non, 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 vas-y, vas je t'en prie.
2: Non, bah, je disais que pour la saison 91-92, euh, c'est toujours dans la même lignée, bien qu'au scoring, ce soit un peu plus faible, à 19 points par match, et toujours 10 passes des ce qui prouve vraiment mm. la régularité du bonhomme dans la capacité à distribuer son équipe, mais également à scorer. Les Suns vont s'incliner 3 au premier tour face au jazz. Lors de ces playoffs 92. Mais et donc, euh, quand arrive était 92, il y en effet Charles Barkley. Et là, c'est important de signaler ce point-là, parce que je pense qu'il fallait une autre figure de proue côté Phoenix pour en effet bah, continuer à performer. Et ce duo, oui,
1: euh, c'est même. On aurait pu fait. mentionner qu'avant, quand même, il All hein, est All-Star, déjà. Ah, je l'avais dit, et... ça. Je l'avais oh, dit, troisième au star, je crois. Alors fois. après, oui, bon,
0: bon, il, prend, il prend quand même la tête de cette équipe, mais bon, il faut quand même aussi rappeler que dans son 5 de départ notamment, euh, il n'a pas non plus des peintres. Hein. Il a un Cédric ah, Sebalos, Tom
1: Chambers, Jeff Ornachek, euh, il y a ah, aussi bah, des Dan Marley euh, qui débattent. Il ah, ne pas confondre avec Denis Sebalos qui a joué la finale de Ligue des champions et qui était non, très... Non, bien. non, non. Voilà, <rire>
2: avec, <rire> avec sa conduite de balle, là, on dirait ouais. qu'il avait un jean. <rire>
0: <rire> il, y
1: avait, il y avait aussi des cartes ambise bon voilà
0: il y a quand même quelques noms mais c'est vrai que ça a été quand même plutôt bien articulé et après oui euh, la venue de la venue de Sir Charles euh, mmh. va clairement faire la différence
2: absolument absolument été 92 l'arrivée de Charles Barclay du côté des sons des Phoenix il vient avec son gros poton son gros de euh, euh, pototin euh, <rire> on va y arriver on va y arriver un hein. <rire> gros pototin mangeur d'hamburger en faisant du vélo ah ouais, il me fait une saison extraordinaire. On parlera forcément de ce jeu entre Kevin Johnson et Charles Barclay. Alors, mais ce, et moi j'ai les deux sens de se poser.
1: Ils se blessent hein, cette année-là. Hein.
2: Mais c'est justement Juste ce que il... j'allais poser. Ouais. Bah, Samuel, t'as bien embarqué ma question. Selon vous, avec un Kevin Johnson en bonne santé, ils
0: peuvent battre les boules en finale
1: Oui. Jordan est trop. Je ne sais pas, Jordan est trop fort de cette année-là. Je sais pas, il me fait peur. Ah, c'est vrai ouais. qu'il
0: fait, il fait une putain de série. C'est sur cette série, je crois, où il est à peu près à 40 points de moyenne, c'est ça oh, Oui, ouais, c'est ça,
2: 40, fait... 40, 40. C'est 40, ouais. 40,
0: 40. Bah. So 40. <rire> Après, ils avaient quand même bien fait le taf défensivement. Bon, En fait, ils ont clairement utilisé la technique de, bon, la star, on la laisse un peu faire ce qu'elle veut. Si on arrive un peu à isoler les autres, on peut essayer de s'en sortir. Mais... Euh Bon, ça n'a pas fonctionné, ben, mais... Euh...
1: Game, game 4, il met 55 points. Mmh, en mmh. finale, NBA, l'autre, le fou. Non, 55, ça ouf, 55, 8... 55 points, 8 rebonds. <rire> et, 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 genre, et, genre, et genre, en face, en face Barclay, il met 32 points, 10 à 6, 12 rebonds. Genre, il est en triple double. Mais l'autre, il te met et 55 points dans la game. C'est incroyable.
2: Hein. Trop. Et... et ce qui est même fou, c'est que Charles Barclay, il dira, même en rentrant à la maison, euh, ma fille... Moi, je pensais être le meilleur joueur du monde. Il a dit à sa fille... Euh, je pense qu'il y a meilleur que moi, ma, ma, ma chérie. Papa, pourquoi tu es Et... triste <rire> eh, Parce qu'il y a MJ, frère. Eh, c'est pas facile. Hein c'est une époque est qui trop... est vraiment difficile pour non, tous
1: est ces mecs. Est... Kevin est Johnson y compris. C'est trop, le premier match, Jordan, il a 31. Deuxième, 42. <rire> Troisième, 44. <rire> Quatrième, 55. Cinquième, 41. Et après, il finit le dernier match, genre à 33. Genre, ça y est. <rire> non, mais c'est... C'est trop. Mais vous, voyez, mais, vous...
2: mais vous voyez la difficulté qu'on... Oui, les Suns pour gagner même un match parce qu'ils qu commencent la série à
1: domicile je crois les Suns ils ont le meilleur bilan je crois ouais, de la Ligue ils hein. il, il, il perdent directement le premier match bah, les deux le premiers premier, papa ouais, les deux premiers à domicile les deux premiers à domicile tu, tu les les deux deux dis
0: quand même sur la série au cumulé le, le plus gros nombre de points inscrits sur la série c'est Charles Barclay avec 164 et t'as Jordan côté Bulls il a 246
2: points oh là 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 <rire> là là il
0: là. est meilleur scoreur à tous les matchs c'est ouf
1: exceptionnel
2: ce match 3 qui sera gagné en effet par les Suns de Phoenix, 129 à 121, bien Et entendu, de ah, United Standard, sera le meilleur match en effet de Kevin Johnson. Et tu vois, même son coach à l'époque qui disait, euh, euh, cette série dépendra, il a dit, j'ai toujours dit, Paul Svespa hein, qui, qui disera ça, euh, j'ai toujours dit que le sort de cette finale dépendrait de Kevin. Bon, moi je pense qu'il se trompe quand il dit ça, le mec, parce que bon...
0: Franchement, je sais pas si on a, a si, si on a Kevin Johnson à fond, je pense quand même que la série est au moins plus serrée possible,
2: Possible. elle peut finir à 4-2 malgré tout. Mais c'est vrai que la série a une tournure différente parce que toute la saison 92, 93, Kevin Johnson ne va pas forcément être dans, dans des positions les plus optimales mmh. qui soient au niveau de la santé, le mollet qui sera touché, la cheville, c'est pas forcément la saison rêvée et d'ailleurs même au niveau des stats, hein, tu vois bien qu'il bon, bah, y a, un, tout, y a un, un, un recul au niveau du scoring bien qu'il fasse... Du... Regardez, même au niveau des minutes, il fait 33 minutes euh, euh, par, par game euh, et, et, et surtout, il n'est plus à plus de 10 passes Donc, on pourrait peut-être considérer qu'il y a un début de déclin pour Kevin Johnson, Samuel
1: Non, parce qu'on va voir qu'après, il fait des séries de ouf quand même et, et dont, dont, un, un, dont un dunk euh, d'anthologie mais euh, d'abord, il faut qu'on parle d'un gars qui est, qui est drafté euh, cette année-là, en 83.
0: Alors, il dit téléphone maison. <rire> téléphone <rire> téléphone maison.
2: Téléphone <rire> maison. Téléphone <rire> maison. <rire> Sam Cassel Sam Castle. C'est l'équipe qui va faire souffrir Kevin Johnson deux années de suite. <rire> Alors, ah, exceptionnel. Vraiment, il n'y a que Team Duncas pour faire le lien entre les deux coucous-là. Ouais, cherchez
0: pas, on est les meilleurs, c'est tout.
2: Moi, ouais, mais ça, mais personne ne <rire> peut dire le contraire. Et voilà. Sam Cassel né le 18 novembre 1969. Cochon, non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais oh, Ville, je... mais comment t'arrives à faire des liens comme ça? Moi, ouais, je sais pas, votre quatrième position, dans votre quatrième position, non, de, la, fameux,
1: de la fameuse draft, de la fameuse draft, euh, Chris Weber, euh, Hardaway, Jamal Mashburn, Alan Houston, Vin Baker, oh. euh, belle draft, hein. euh, très 3, très 3, belle 3, draft, hum. avec, avec aussi Zaya Rider on peut le dire, je crois, oui, oui, pas de conneries, oui. Cécile
2: était bien là. ce qu'on peut même signaler ouais. par rapport à Sam Cassell avant ben Van produit, Excel ça. aussi, bien sûr. Mm. Nick Van Excel, hein, le mec que tu aimes beaucoup. Euh, et, et, et c'est
0: cho autre chose que Nick de Brick, hein, mais. Euh...
2: <rire> et par rapport à Sam Cassell, il y, y a une particularité qu'il faut bien entendu signaler c'est qu'il est né à Baltimore. Mm.
1: La ville de Baltimore. Ah, oui, le gang Gang.
2: Le, le, le la, le street. Ghetto, la Street. La Street. Biche. Non. <rire> <rire> et Sam Cassell va. va Va, 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 va grandir dans ce type d'environnement très difficile quand même du côté de Baltimore mmh. où il dira clairement euh, s'il n'y a pas le basket, euh, c'était le seul moyen qui m'a permis d'éviter les ennuis, ça. la drogue et même la mort, n'ayons pas peur de dire les mots. Ah bah, Donc...
0: L'un des plus hauts taux de criminalité du pays. Hein. Ouais, c'est la ville de Baltimore
2: et en effet, ben, Sam Cassell va grandir dans ce type d'environnement. Il va dire qu'il sera prospecté par euh, son coach du lycée. Euh, il jouait avec... En fait, Sam Cassell dès, dès sa jeunesse, il avait un visage de vieux c'est vrai que c'est particulier hein. vous avez dit c'est le Robin
1: le Robin du basket le
2: Robin Ariane Robin vous souvenez comment il est Robin <crawl prejudice> <gameplay> il est en 84 on se souvient tous quoi, quoi il ressemble franchement c'est pas top Sam Cassel à l'âge de 16 17 ans il, il dira à, à, à l'un des coachs qui sera venu le voir et tout euh, euh, au quartier regarder son talent son Baltimore il dira mais vous êtes là par rapport à à mon visage ou parce que vous avez vu mon talent basketballistique Vous avez vu mon talent de basketteur Vous êtes là par rapport à mon profil ou vous êtes là par rapport à, à mon talent Rien que par rapport à cette phrase, Sam Cassell dira « il fallait que je le recrute ». Et en effet, Sam Cassell va, va en effet rejoindre euh, l'université de Florida State avec euh, un certain coach Kennedy. Et ce qui sera intéressant à signaler, c'est qu'il ce sera, sera même élu le meilleur joueur de la vie de Baltimore au lycée. Le meilleur Donc euh, vraiment, c'est pour vous dire à tel point qu'on place le bonhomme. Euh, autre point à signaler messieurs parce que Sam Kassel, euh...
0: Ma petite il précision au points début points. Il, était chez, il était à DePaul University hein, après il a transféré vers euh, Florida, Florida State mm -hmm, mm -hmm, et mm -hmm. bon voilà c'était la petite
1: précision il, des, il, a des, il a des stats bonnes hein, 18,3 points, 4,9 assists mais c'est pas mais... flamboyant c'est pour ça qu'il est drafté oh. quand même pas euh, dans le top 20 mais on pense qu'il a du potentiel et puis moi ce qui est un truc que je remarque direct en le voyant c'est qu'il a du flow, il faut le dire et il a un flow quand il joue et en plus, il parle, il parle, il parle, il parle. Il arrête ouais, pas de parler.
0: C'est le joueur... Tu vois, si, si, tu, cherches, euh, comment dire, si tu cherches vraiment l'archétype d'un joueur des années 90, tu peux pas trouver mieux que Sam Cassel, parce que ça représente déjà au niveau du jeu, c'est du jeu, mais qui est basé que sur du min range, ouais, ouais. qui défend dur, qui joue dur, et en plus ça ouais. fait que parler. Il parle que tout parler le temps. Que il, ça. Souvent,
2: il parle tout le temps. Tout le temps, il ne s'arrête jamais. Il est il est de mais, mais, mais ce mec dans un vestiaire, c'est exceptionnel. Moi, il y, 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 y a Steve Francis qu'on fera forcément traiter sur Tim Duncan. Hmm. Steve Francis, en effet. Drogué. Pardon. Il vient aussi, aussi de Baltimore, <rire> je crois aussi. Hein. Oui, oui. Voilà, il vient aussi de Baltimore. Il était dans un fast-food avec Sam Cassel. Et ça se passait pas très bien s'il fantise au niveau de sa carrière et tout, euh, son comportement et tout. Sam Cassel le fait asseoir. Il commence à l'engueuler et tout. Ouais, petit frère, arrête ta merde, remets-toi au niveau. Là, c'est le très haut niveau, mon gars, tu peux pas te permettre de te comporter comme ça. Je serai toujours à tes côtés, t'es mon frère. En dehors du terrain, je suis toujours avec toi. Mais <rire> sur le terrain, mais sur le terrain, je suis le meilleur. Mais c'est ça qu'on veut, putain. C'est pas des carrières vignes qui sont en train d'embrasser des mecs t'as perdu 4-0. <rire> c'est pas ça qui nous intéresse, poto et Sam Cassell rentre clairement dans ce genre de profit alors moi j ai, j ai, ma part d'observation par rapport à, euh, aux chinois c'est que moi j'ai l'impression qu'il est quand même oublié j'ai l'impression qu'il est quand même oui. oublié par rapport aux au meneurs de sa génération bon c'est vrai qu'il est moins fort que Jason Kidd il est moins fort que Baron Davis par rapport au niveau des stages j'entends bien mais je pense que Sam Cassell mais le talent qu'il a moi je enfin, Mais je sais pas ce que vous en pensez mais je le considère
0: oublié je vais, bon, je je vais, même, même, je vais même aller encore plus loin que toi moi si j'ai un meneur que je dois mettre vraiment dans le clutch time, dans le crunch time, moi, je compte sur lui direct. Hein. Devant qui Trop fiable. Mais il est devant trop qui? fiable. Devant Mais... qui, mec bah, Devant qui Bah Je vais te mettre, je sais pas, je vais te prendre... Steve Nash, par exemple. Même, même devant Steve Nash Je le mets devant tous les jours. Moi, moi si t'as besoin de quelqu'un pour gagner un match, moi, je le mets. Hein. Hmm, t'as
2: pas tort, ouais. Ah, t'as le droit d'y penser. Parce qu'en 2008... Déjà, tu, vois
1: les du bonhomme, tu vois les coups du bonhomme, déjà, quand il est oui. rookie à Houston. Enfin, euh, voilà, jouer en finale et mettre des 14 points en étant rookie à Houston. Trop fiable. Euh, C'est que déjà, le gars, il, il a des couilles grosses. Il a raison, Mr. Big Balls. Moi, je sais pas. Tu arrives dans une équipe, euh, tu es à Houston. Tu vois en finale NBA, première saison. Il bon, y a une grosse équipe. Hein, a, on rappelle, il y a Olajuwon, ouais, il ouais. y a Robert Ri, il euh, y a Kenny Smith, il y a Otis Thorpe Mais bon, en face, tu as quand même à la main Kevin Johnson. Euh, t'as t'as Cédric Céballo sur la dit tout à l'heure, t'as Charles Barkley etc. T'as une équipe qui sort d'une finale l'année d'avant mm -hmm. et qui est la favorite au, au titre, faut le dire, tu vois. Et le bien mec, il te, fait des, il te fait des finales, franchement. Euh, je, je sais pas si vous avez vu les, ses ces stats, hein, ça me casse mais c'est impressionnant. Hein. Mais Pour Coach avoir, Rudy voulait même le placer en l'avenir de l'équipe. Hein. Il voulait même bien le bien positionner bien comme étant l'avenir de l'équipe. Il, 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 il tourne à 12,7 points par match
2: en étant rookie en finale NBA. C'est tout simplement exceptionnel. En sachant que Sam Cassell est né en 1969, on parle d'un rookie qui est quand même est âgé. Quand même. Oh, tu reviens encore <rire> dessus. Il, il est encore assez âgé là-dessus. Alors, il y a les deux titres NBA. Exceptionnel pour Sam Cassell pour un jeune joueur avec Robert Torrey à ses côtés, comme oui. vous l'avez bien compris. Euh, la troisième saison, il sera tradé du côté des Saints de Phoenix après la baffe qu'ils ont reçue par les Seattle, par les, les Supersonics c'était
1: tel... pas en finale hein, contre... Euh, merde. Contre euh, les Suns, c'était en demi-finale de... Oui, ouais, le... demi de conflit. Oui, bon, demi-finale de conflit. Mais on non, a, on non, avait non, compris. On avait compris aussi que c'était les
2: deux, deux meilleures équipes de l'Ouest aussi. Hein, c'était la, f...
1: euh... la finale avant l'heure.
2: Mm. Exactement. Exactement. Surtout que, bon, bah, quand as du côté à l'Ouest, euh, à l'Est, euh, le Magic et, le... et les Knicks qui ne confirment pas leur belle leur... saison 94. Mais en tout cas, euh, il sera traité du côté des Suns en 96. Euh... Moi, pour ma part, y a, y a, y a... encore une fois, tu, tu, tu sens que Sam Kassel, mais il va être un espèce de globetrotter, en fait. Il sera furtivement occupé de Kevin Johnson. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à, à signaler. Mais il va quand même pas mal tourner. Après, il va aux ma... au Mavs. Il va aux Nets. Il va aux Nets, au Nets, qui font certes les peurs en 98. Ils se feront frapper euh, 4-0 par M. Euh, MJ, encore une fois, dont on a parlé précédemment. Mm. Et aux Bucks, les choses changent quand même, Samuel.
1: Oui, bien sûr. Bon, après, il faut, faut dire que le monsieur, il a déjà deux bagues, et c'est quand même fou qu'un gars comme ça, qui a déjà deux bagues, qui soit autant euh, trimballé de franchise en franchise. Bah oui euh, C'est étrange. Et ouais, quand il se retrouve au box, il forme euh, le fameux Big Tree. Les bugs euh, de... Ah, l'avant-rafique Les bugs de Real, <rire> Robinson et Sam Castle tu vois, c'est le... Big Tree Un vrai Big Tree Un vrai Big Tree, ouais. Oui habitué en plus de, de mecs avec un, chacun leur propre style de jeu et comportement, des jeux atypiques un peu pour l'époque en plus. Ray Allen qui est vraiment un shooter, cassel qui n'est pas très athlétique et Glenn Robinson qui est un bon bébé. Ouais. Euh, ouais, je trouve que ça C'est ça. Et euh, c'est saison 2000-2001 du coup euh, qui vont en finale de conférence, c'est ça Ah, ouais, quelle finale de conférence contre, contre, contre Philadelphie de Allen Iverson. Oui, Absolument. tout à ah fait. C'est pour toi. Euh... Oui, en sept matchs. <rire> quelle série, ouais. Quelle série, une série de ouf.
2: Ça prouve la difficulté. Et quand vous regardez cette finale de conférence S 2001, Sam Cassell rentre dedans. En fait, c'est pas une histoire qui soit moins médiatisée que les autres, c'est qu'en fait, il est fort, en fait, le mec. Il est fort. Cette série sera très difficile du côté des Sixers, où on connaît la robustesse défensive, bien entendu, du côté de Philadelphie. Une série qui sera très disputée, gagnée 4-1, blowout sur le Game set bien entendu. Mais on sent que du côté des Bucks, il y, y, y a quand même de l'avenir qui sera malheureusement écourté, parce qu'il n'y ben, euh, aura pas de performance à la suite. On connaît la faiblesse mm -hmm. intérieure du côté des Bucks, début année 2000. Ils ne feront même pas les playoffs en plus en 2002. Ça a vraiment été quelque chose de, de difficile. Et enfin, euh, la, la saison 2003, euh, où ils feront un premier tour face aux Nets de New Jersey, de Jason Kidd. Ouais. Euh, ça, ça, veut dire, ça veut dire encore une fois quoi, que Sam Cassel a du mal à s'imposer face aux autres meneurs de la Ligue, lorsque lors viennent les grandes confrontations alors, il, manque un, truc, il manque un truc manque
0: passage est-ce qu'après il a été alors c'est compliqué parce que bon il était quand même avec avec Glenn Robinson et, et Ray Allen qui sont qui étaient vraiment les deux ouais, qui étaient quand même les deux stars qui étaient beaucoup plus ah, oui. mises en avant que, que Sam Kassel oui, donc déjà on
1: peut dire, dire que Kassel dans une équipe c'est toujours ton option 3 oui voilà c'est ça comme après quand on va le voir au Timberwolves c'est ah, ouais. option 3 euh, sûr. quand il est à, à Houston c'est l'option ouais, 2 c'est Spreewell, l'option 2. Ah oui, c'est Spreewell, l'option 2. l'option ah bah 2. Ah oui, si. Allez,
2: allez, très cher auditeur, très chère auditrice, vous entendez ça
0: On va faire le jugement des Minnesota et Non, non, oh. Bah, oh.
2: frère a dit, ils font les reins, ils ont, ont, ont performer une saison. mais.
0: <rire> Sam Cassel, vous le voyez... C'est Spreewell, l'option 2. Ah non, c'est Spree x 10 bien sûr. Et pourquoi Développé les gars. Mais parce que, tout simplement, il a été recruté pour être la seconde option offensive. Pour vous, Sam Cassel n'est pas euh l'option 2 non. Ah, pour, moi, non. non. Ouais, pour moi, non. Non, non. Alors après, après c'est là que ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Par contre, en effet, que sur les moments chauds, Sam Cassell encore une fois aux, aux Wolves il fallait compter dessus il a mis d'énormes shoots hein, avec les Wolves euh, sur la saison notamment 2003-2004 mais
2: mais c'est après... quand même dingue que vous parlez comme ça parce que quand tu regardes les stats Sam Cassell il finit à 19,8 points 7 passes D euh, après le Spruel il a
1: 16,8 points les gars bon, oui, mais que parce il a... attention a... il a eu les Proulx. blessures aussi hein. oui. oui et puis, puis, puis Spruel il, un... qui... il est peu... un peu cuit quand même il mais, a pas mais sur Sproul, il a mais Spruel, il fait 82 matchs de saison régulière. Hein. Oui, Sam Cassell oui, il en fait 81. Il se blessé en, en finale de conf,
2: notamment contre les Lakers. Exactement, contre les Lakers, ce qui va même minimiser en effet les t wolves Ce sera la, la seule année où Sam Cassell sera All-Star en 2004, très auditeur. 19,8 points, 7 passes D, une année exceptionnelle pour euh, les t wolves Kevin Garnett qui gagne enfin un premier tour de playoff après un bon <rire> nombre d'années euh, d'échecs. Vous qu voyez, quand on est mieux entouré dans la ligue, ça se passe beaucoup mieux. Donc euh, là, il peut enfin respirer. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que là, tu sens que les t surtout, c'est la, la, la performance qu'il va faire euh, lors des, des demi-finales de conférence, associées aux Sacramento Kings, qui ont été un bel éventail à l'ouest. Ils vont trouver le moyen de perdre, franchement, au game 7. <rire> euh, franchement, par une équipe qui n'a jamais été à ce niveau de la compétition.
0: Ouais, mais Donc, le ça... match, euh, le match XXL de Garnett. Ouf. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh. vrai, vrai, vrai. Faut, se ouais. faut se mouiller la nuque quand même.
2: Hein. Ouais, 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 les 21 rebonds putain. C'est vrai qu'il faut y aller quand même pour aller les chercher. Mais, 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 tu vois que tu te dis franchement, moi, moi, j'en ai vu par rapport à la saison 2004-2005 euh, des de, de, de T-Wolves. Sam Cassell, tu te dis que là, c'est la saison du titre. Il y a eu pas mal de remue-ménage dans cet effectif-là au cours de cette saison 2004-2005 qui est censée être la saison de confirmation par rapport aux Wolves quand on fait, bien entendu, une finale de conférence Ouest, côté mmh. premier de l'ancienne la, saison régulière, ils feront pas les play-offs en saison 4-5, hein, 2004-2005. Et Sam Cassell va bah, même sortir du banc, il sera blessé, il va entraîner une certaine nonchalance aussi, la Travis Pruwell qui va, qui, va, bah, qui, qui va repousser le contrat de 27 millions de dollars sur trois ans. Bah,
0: en même temps, il a une famille à nourrir Ouais, ouais, ben franchement, <rire> c'est
2: quand même incroyable d'avoir de, de, de tels remue-ménages. Et, et,
0: et... et Flip Sanders qui est viré aussi.
2: Hein. Exactement, Flip Sanders qui est viré. Donc, il y, y a quelque chose qui à mon avis, ils ont loupé du côté des T-Walls. Et l'erreur que va faire les T-Walls, et selon moi, messieurs, mm. c'est d'avoir mis dehors Sam Cassel pour prendre Marco Yaric. <rire> Un mec du Real Madrid, là non, euh, non,
0: enfin... Adrien Lima
2: <rire> Ah, ben c'est tout ce qu'on peut retenir. T'as dit qui, Samuel la
1: d'accusance
2: l'accusance l'accusance ah, bah, oui. absolue mais, mais, mais ça va pas non il, ouais. il, il, mais attends
0: on franchement... parle de Marco Yaric, le mec qu'on connaît plus de par sa femme que par lui-même hein. ah oui oui, oui <rire> bien, ça, c est, c est... enfin son sa femme ex est... femme son ex femme ils ont divorcé ah oh, oui ça fait un bail déjà
2: purée ça tient jamais ce genre de choses ça tient jamais oh. ouais, ouais. Ah, bref, peu importe. Sam ah, Kassel bon. va rejoindre une équipe qui va beaucoup nous plaire. Donc ça, c'est Samuel qui Clipers. va penser à prendre la, la parole.
1: Avant ça, on va retourner un peu sur Kevin Johnson, non Oui, je... Vas-y, vas-y. Avant, avant de parler des Clippers, en plus, on a fait un podcast très intéressant sur cette période euh, que je mmh. conseille à nos auditeurs d'écouter. Euh, D'ailleurs, une donc grosse Clippers série en 2006, la... 2006 oui. Kevin oui. Johnson, on l'avait quitté en 1994 ça. 14, dans la finale de, de, de la demi-finale de conf perdue face, face notamment à Sam Cassell et à Houston et tout à l'heure je vous parlais du dunk d'anthologie mais le dunk de ah oui. fait Akimola Joon. oh la 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 personne m'a jamais ils de... aiment trop dire ça les, 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 les pivots personne m'a jamais de... il <rire> fait dessus s'est c'était grimper dessus mais comme rarement tu vois hey Tucker tu savais que, est-ce que vous saviez messieurs
2: que Kevin Johnson, il est rentré dans les vestiaires avec la photo pour présenter ça à Kim <rire> Ce frère, il est rentré, il a fait une photo, il y a des mecs qui l'ont fait une photo, il a pris la photo, il est allé dans les vestiaires, hey, tu, tu, tu te souviens et tout Bluff, il a voulu charrier à Kimona Joanne. Non, Joanne il, lui a... Akim, il lui a dit, Kim il lui a dit, il lui a dit, quitte cette pièce, c'est un mal aller pour toi, pars d'ici. Il a prévenu, il lui a dit, pars d'ici gros, il allait se
1: faire, mon dieu après les les le, le jump qu'il a, il, il part en ligne de fond, il lui monte dessus. Oh, en plus, il a pas peur heure Il va, il y va pour contrer. Hein, mais il, vraiment. Ah ouais, c'est fait grimper dessus, putain, incroyable. Non, non, non. Quel danse. Oui, c'est mais... bon, cette série, cette série, c'est 94-93. Pour moi, c'est deux des plus belles séries d'Histoire de la NBA. C'est incroyable. Bah, je... Suns de Phoenix
2: contre les Rockets là
1: Oui, ça, pour moi c'est ouais, incroyable, ouais, ouais. c'est des séries de fous Il y a un niveau de malade, pour moi c'est les deux meilleures équipes à l'Ouest euh, T'as le favori et les, euh, Qui est pour moi les Suns Et bien sûr euh, Houston qui va après être double champion Mais c'est des séries, tu les regardes En fait tous les matchs, il y a une tension tout, Il y a des mecs y a, niveau y a de, de l'intensité, c'est un truc de ouf Ah c'est trop, ah non franchement c'est trop là, ces matchs-là
2: Non mais la salle elle est folle La salle est vraiment folle <rire> Le niveau il est vraiment dantesque Et au contraire des arbitres actuels On laisse jouer on l'a joué, on sait que les sens de nature, c'est une équipe qui va courir. On sait que c'est une équipe physique, avec un certain ta talent athlétique, et Kevin Johnson se rend clairement en ligne de compte par rapport à ça. Moi, la, la, 94, il fait du 26 points par match, 9 passes des sur la série de Psoa. En
1: euh, depuis points, au final, depuis 48 points, où il finit meilleur score du match, dans des, dans des équipes où il y a Charles Barkley et, et Olajuwon. Hein. Il finit oui. deux fois meilleur score. Non,
2: mais c'est pour vous dire à tel point c'est... Et, et 94, et 95, pareil, donc on sent que ça se joue à, à très peu de choses, mais les Suns entendu, vont, vont malheureusement s'incliner, et je pense que le vrai déclin pour les Suns, c'est en 96. Mais, mais 80, les 90, ma
1: 95, 95, le match, euh, c'est le Game 4, il gagne de 4 points là, il met, il met 43 points, et le Game 7, il perd de 1 point, Kevin Johnson, il met 46 points dans un Game 7, il Putain. met 46, 46 points, 10 assists, et ils perd de 1 point les Suns. Ce, ouais, me, mais ce mais fameux. Est... Donc, il va être champion cette année-là. Et, il ouais. et perd de 1 point en game 7. Et le gars, il met 46 points. 46, je vous répète, 46 points, 10 assists. <rire> c'est Charles Barkley qui chie en hein, ce match-là. Même si Charles Barkley a 18 points, 23 rebonds quand même. Mais 18 points, quand on connaît chance Barkley, c'est pas beaucoup. C'est trop
2: bas. C'est beaucoup ouais. trop bas. C'est beaucoup trop bas. Et, et, et c'est clairement la fin d'une ère du côté euh, des. des euh... Du côté des, des, des Suns, surtout qu'en 96, ils ne vont pas performer, ils perdront au premier tour face au, au, au Spurs de San Antonio de David Robinson. Mm -hmm. Et quand tu regardes les stats, les stats en 96, il bon, y a du 18 points par match, 9 passes, c'est toujours, toujours très bien pour Kevin Johnson. Il y a un bilan tu... négatif cette fois. Mais en... Voilà, déjà de un... et, tu sens, et tu sens clairement que, 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 que la roue a tourné du côté des Suns, il a manqué quelque chose pour aller un peu plus haut. Y a, y a, y a, et surtout, il y, y, a, y a toujours cette blessure physique aussi hein, qui, qui traîne par rapport à, à Kevin, qui, qui, qui va faire en sorte qu'il soit moins performant. Alors à 96, certes, le bilan il sera de 41, 41 victoires et, et 41 défaites. Il sera toujours leader de cette équipe. Et tu sens que c'est la fin, quoi. Et oui.
0: 96, y a, y a... Il, se
1: fait, il se fait sortir par Seattle, 96. C'est 97 les Spurs.
0: Euh, non, 97 c'est uh, Seattle. 97, okay, 97 c'est Seattle, ouais, le
1: premier. 3-2. Ok. okay. Ouais, et, et, 30, 80,
0: et 98 80. les Spurs. 98, oui, ce sont les Spurs de 3.
2: Mmh. Donc là, tu, tu sens que c'est la fin. Il va prendre une première retraite, je crois, en plus, à hein, Kevin Johnson. Hein, il va... Mmh. Ça va s'arrêter, je crois, en plus, pour l'été 90. L'été 98, mais mmh. bah, regardez, de, 80, de 97, 96-97, il a 20 points par match. Il passe à 9 après.
0: Il à 9-5. Ouais,
2: ouais 9-5, tu sens que là, c'est la fin pour KG qui va, en effet, bah... Ben, C'est là où tu vois la différence par rapport à l'entretien physique des mecs au cours des années 90 ou quand il y a des blessures récurrentes qui continuent à traîner dans l'art, qui continuent à traîner dans le temps. Ben, va forcément avoir un impact là-dessus. Euh, euh, il va revenir, Kevin Johnson, pour les playoffs 2000 notamment… Mm. Euh, où, tu, où il sera même enfin performant à 3 points face en effet aux Spurs. Non, je crois que c'est face au Lakers, je crois. En plus, il sera là, je crois. Euh...
1: Mmh, la... Il regagne une série, ça faisait 5 ans, je crois qu'il n'avait pas gagné un truc comme ça. <rire> non, c'est vrai, hein, je crois que c'est ça. Mais il y a plus Charles Barkley. Charles Barkley est parti euh, essayer d'aller croquer sa bague à Houston, faire son dalleux. Et euh, Dieu merci, <rire> il, il ne l'a pas eu, du coup.
2: Il ne l'a pas eu, tant mieux d'ailleurs, parce que ça aurait été vraiment laid. Et ce qui ouais. se passe, en plus, c'est que bah, Kevin Johnson va être backup de Jason Kidd. Et du côté des Suns de Phoenix Tout à au, fait. Cours de, au cours des années 2000 mais qui va clairement marquer la fin de sa carrière qui aura duré donc 13 ans de carrière pour Kevin Johnson trois fois All Star il jouait, hein
1: il jouait avec Penny ou pas euh, il jouait avec Penny euh, ou pas
0: il arrive, à année euh, non, il, crois, arrive hein. il arrive l'année d'après je l'année d'après ouais, oui. okay. il arrive l'année d'après c'est en 2001 qu'il arrive et bah transféré du coup pour, euh, bah, pour Jason Kidd il fait partie de du... échange ouais, pour ouais. Jason Kidd je crois ouais, le package Imagine le. Non, il est là, il est là, peigné en 2000. Il est okay. là en 2000. Ils non, excuse-moi, je, les... euh, excuse je confonds avec euh, Stéphane Marbury, pardon.
1: Ouais, ils, sont, ils sont là, les trois. Ah. Ils sont là, les trois. Ils sont là, les trois en 2000. Ouais. Oui, euh, oui, oui,
0: euh, Kidd, il s'est échangé pour Stéphane Marbury euh, de New Jersey.
1: Ouais, ils sont là, et... les trois en 2000. Donc, euh, t'imagines si les trois avaient été à leur prime en même temps mm -hmm. Ah, là, mon euh, gars. Kevin Johnson et, et, et Jason Kidd. Qu'est-ce bah, qu j'aurais qu été. Mais tu vois, même Kevin Johnson, il n'est pas forcément obligé d'être à son prime. Juste à un niveau convenable pour euh, une, fan carrière,
2: une fan de carrière. Oui, Sean Marlin qui, ben, qui a été drafté en 1999. Donc tu vois, tu as, as, as un bon mot du côté des Suns. Mmh. S'il avait été mieux traité physiquement, je pense que serait serait été très intéressant pour lui ben, d'être aussi performant et de causer un petit peu plus de soucis aux Lakers qui, on sait, certes que 2000, ouais, là, tout, était, ouais, tout était pour eux, c'est vrai. Mais, mais ça aurait évité à mon avis qu'il puisse prendre sa retraite quand même.
1: parce que, je vous, pense que vous, vous, les ou pas vous les qu a... rigolez mmh. Game 5, les Lakers-Phoenix-Phoenix, Phoenix, ils mettent 65 points. Oh là là, là 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 Jason Kill met 8 points. Peignard-Erdoway met 8 points. Clifford-Robinson, 8 points. Les mecs, ils ah n'avez bon. pas le droit de mettre plus.
0: Ah, ça te fait rire. Hein. Ouais, c'est drôle. Ah, ouais. bah, il a le droit de
2: rigoler. Il supporte les Lakers. Ça, oui, bah
0: ouais. c'est pour ça que je dis ça.
2: Il a le droit de s'amuser, franchement, mais pour terminer, par rapport à Kevin Johnson, ce qui est important à signaler, c'est également... nous politique,
1: parle-nous politique, c'est ça qu'on
2: veut entendre. Non, vas-y, 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 il apporte une grosse présence au niveau de l'activité sociale, de la communauté, bah, du comté de Sacramento, il a même... Il s'est même présenté, bien entendu, pour devenir maire de Sacramento, ce qu'il va même devenir, oui. rendez-vous compte, hein, qu'il est né dans les quartiers difficiles oh, de Sacramento... En 2008 en 2008, il va devenir maire, en effet, bien entendu, de, de, de la capitale de la Californie. Il va même lutter aussi pour que Sacramento, les Kings, ne quittent pas, la, pour que la franchise de Sacramento ne quitte pas la ville de Sacramento. Restez à Sacto, vous inquiétez pas, on ne fait plus les play-offs, mais restez, parce que les propriétaires pensent à repartir du côté de Seattle. Ça aussi, c'est important à signaler. Ben, Kevin Johnson va agir à cause à ce que l'équipe puisse rester. Du les, côté frères, de euh, les frères Balouf. Les frères Malouf, oui. mais ils se saper ces mecs. Oh là 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 là. Oh ah, les années
1: 2000. Hein. Oh il, faut, mon il, faut, Dieu. il faut aussi, euh, comment ça s'appelle, finir sur... Euh... Il faut prendre une voix qui fait peur, là, pour parler des histoires sombres de Kevin Johnson. Oui, euh, oui, Il oui, y a oui, quand oui. même des histoires d'agressions sexuelles à deux reprises qui ont été, euh, qui ont oui. été euh, prononcées à son égard. Et euh, bien sûr, des détournements de fond. Mais bon, ça, ils le font tous. Donc on va pas le prendre en <rire> euh, Voilà. Détournements de fond, agressions sexuelles sur mineurs. Non, sur majeur je crois. C'était la, la petite blague pour la fouine. Mais... Euh... Voilà, donc c'est un personnage quand même assez euh, controversé aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup aussi euh, sur les plateaux basket ou autre. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui, qui est un peu controversé euh, de par son comportement et qui doit être assez particulier quand même. Mmh. Mmh.
0: Et du coup qui aura, terminé son, qui aura terminé ses mandats de maire en, en 2016.
1: Ouais, c'est ça. Donc bravo. que Damas nous à... a pas dit quel bel homme, oh là, là <rire> euh...
2: <rire> Ouais, oh, bah, c'est bon, mon frère. déjà sa photo Wikipédia, je la trouve stylée déjà.
1: Non, mais
0: de gros bras, donc.
2: Vous avez, non, non, mais vous avez... Vous avez vu ça Vous avez vu sa photo Wiki, frère c'est un vrai BG, frère. <rire> non, mais non, eh, Kedji, il s'en sort bien pour une fin de carrière. Il n'a pas les mêmes mains que Sean Marianne, quoi. Il y a un truc qui prend à côté, tu vois, pour The Matrix, c'est assez compliqué. On, ter... On termine les gars avec Sam Cassel.
1: Il va rejoindre les, les, Clippers. les Clippers. Les Clippers. C'est pour Samuel. Seuls. Ça, c'est pour les semaine, ça Les Clippers de la bandaison. Et, re et oh, vous, la re plus revenez plus. sur notre épisode dédié à cette série. Cory Maguette, qu'est-ce qu'il... Qu ouais, putain, en fait, c'était beau, c'était beau. Ouais. beau. Il était impossible. ça par de gros bras, on, re on reparle de Cory Maguette. Oui, oui, oui mais,
2: tout à fait. Avec, avec ses grosses lèvres et, et ses chaussures partout,
0: là.
1: Et, et là, là pas partout. Et, Elton, pas
0: Elton Brand, ça. Elton Brand, surtout.
1: Mais ça, vous, je, voulais, je voulais faire <rire> la parenthèse par rapport à, comment à ce qu'on avait dit sur Billups, que quand il arrivait quelque part, il changeait automatiquement la franchise, ça bah, me cassait, c'est un peu pareil. Vrai quand que... il arrive au Timberwolves, euh, directement ils deviennent euh, candidats au titre. Et là, quand il arrive euh, au Clippers, c'est une équipe euh, de fond de tableau qui sert à rien mmh. et les ramène en demi-finale de conf, c'est ça Oui, Demi-finale ouais. demi de conf et il fait tu... des grosses performances, euh, 28 points au premier match. Euh, et on rappelle, il est sur la fin, hein, c'est un vieux à ce moment-là. Hein. Mmh. Non mais, non mais. Ouais. Il, te fait des, il te fait des grosses perfs et, euh, et franchement cette année là les clippers c'est un vrai régal et ouais, écoutez vraiment ce podcast moi j'ai kiffé les clippers cette année là alors que ouais. je porté les lakers mais il mmh. y avait un côté fun tu vois
2: il ça. était impossible, il était impossible de pour Elton Brown pour Corey Maggette, pour tous ces mecs-là de, de, de prendre le costume de leader pour en étant sérieux, pour en effet pour faire monter les Clippers à un certain niveau. Sam Cassell son arrivée a clairement transformé la franchise. Il va même euh, faire la saison 2007-2008 avec Baron Davis. Ils vont rater de peu les playoffs aussi. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Il y aura une coupure de contrat, mais clairement les Clippers vont prendre un autre virage avec l'arrivée de Sam Cassell, ce qui est tout à son honneur au contraire des t Wolves où Mark Marco Yari, tu vas même lutter pour avoir 8 points par match. Mm. C'est pour vous dire, les gars. Euh, euh, Kevin McHale, on l'aime beaucoup, mais c'est clairement gouré euh, quand il a été euh, général manager, président des opérations basket du côté des Grands Lacs. Sam Cassel va clairement leur faire payer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la fin de sa carrière à, à Sam castle il va encore la passer avec des joueurs qu'il connaît, mmh. euh, en parlant bien entendu de Ray, Allen. Ray Allen, bien sûr surtout, Kevin surtout Garnett
0: c'est surtout qu'il a eu le facteur chance parce que sur euh, au mois de février 2008 il se fait donc buy out hein, par, euh, par les Clippers donc il est placé sur la liste des, des waivers comme on dit et le mmh. gars il va atterrir tranquillement à Boston
1: et il va gagner sa bague quoi ouais, la troisième c'est génial c'est ça qui fait la différence Trois, les deux. bague Trois bagues, Kevin Johnson, malheureusement, n'en aura aucune. Cassel euh, mmh. trois bagues, quand même. Trois bagues. Trois bagues, et, en plus. Je dirais même dans deux rôles différents. Euh, un en tant que jeune loup, tu vois, mmh. et, et euh, un autre et pas deux en tant que jeune du loup. Même, et et un en tant que vieux briscard. Euh, donc, et en plus, il a un rôle important, quand même, sur ces... Oui,
0: sur bah, surtout pour le... En plus, même pour le vestiaire et pour le banc, il a un rôle qui est vraiment... Euh qui est quand même assez important. Et puis, il faut quand même euh, toujours dans les bons coups, mais aussi pourquoi Parce que euh, son, euh, son agent, hein, c'est un certain euh, David Falk. Hein.
2: Encore une fois, David <rire> Falk, on évoque ici. Il faudrait qu'on fasse un podcast, en fait, sur ce genre de mec-là, parce oui. qu'il mérite quand même une, une visibilité, sur toutes les années 90, quand même, qui Très est fort. quand même importante. Vraiment, même jusqu'aux années 2000 pratiquement c'est
0: qu'il aura fait bouger quand même pas mal de choses avec les, le CBA etc euh, il a fait bouger les choses hein, dans les années 90 oh, non, mais la ça
1: saison 3 <rire> ah, ah, on peut le, tra ah, le, tra ah, le trailer la saison 3 ah. de... la saison 4 ah, ah, saison la saison 4 4, ouais, 4. Hein, 4, oh, 4. Samuel,
2: 4 oh là là ça Putain, met la, quoi, là,
0: la... Oui. Ah, co complètement chaos va-t-il y avoir va une saison 4
2: Sam Cassel Allez, va terminer te dire, sa carrière fera, avec on, nous aussi bah. on fera, fera mais est euh, redevenez sérieux
0: on fera notre The Decision aussi
2: <rire> <rire> qui va rester sur une même cast
0: I to take my <rire> talents season 4
2: après tu fais une saison avec la tête de ma penda <rire> avec la musique de Pokémon <rire>
1: <rire> ça crée, ma ma penda
2: ah, en tout cas, sacré Sam Cassell qui va terminer sa carrière avec ce titre en 2008 aux côtés de Kevin Garnett, Ray Allen, bien entendu. On sait la bonne ambiance qui règne dans ce vestiaire-là. Moi, franchement, euh, partir comme ça, c'est parfait. Vraiment partir sur un titre. Et il a clairement mérité. Franchement, Sam Cassell. il mérite un poste de head coach pour vous Vous pensez qu'il a les armes nécessaires
0: Je pense que... Oui, je pense que c'est dans... Oui, je pense qu'il peut avoir ça dans ses bagages. Moi,
2: je le verrais même devant Steve Nash.
0: Je, pense je, que...
1: je ne me prononcerai pas sur la question. Et pourquoi
2: <rire> Vous savez pourquoi je le fais Vous savez pourquoi je, je dis pense...
1: ça Moi, je pense que sur le
0: sur la partie management, je pense qu'il est beaucoup plus fort.
2: Et vous savez pourquoi Parce que quand un mec comme John Wall, <rire> qui peut être aussi difficile de caractère que d'ailleurs Vlad déteste, euh, <rire> euh, Dougie, ouais voilà, que Vlad ne supporte pas, Les gang signs. <rire> quand un mec comme John Wall qui respecte autant Sam Cassell, notamment lors de son passage aux Wizards. Euh, euh, bien entendu euh, pour former l'équipe, euh, quand t'as John Wood qui te complimente, un mec aussi euh, selon moi à mon avis qui a un certain orgueil hein, John Wood ça se voit, hein, il oh. a un sacré boulard le oh, coucou c'est comme monter sur lui, ça veut dire que non, euh, Sam Cassell a, 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 a pour moi sa part de leadership mm. rien que par rapport à sa personnalité je l'attends je, je, je l'attends, je, je pense je qu'on puisse lui faire cette, cette proposition pour gérer euh, un banc, euh, du côté des Sixers il va aussi ben, faire front à à Ben Simmons aussi pour lui am pour amener bah, un certain talent offensif surtout au niveau du scoring euh, Sam Kassel à mon avis était la bonne personne vu les innombrables shoots à mi-distance auxquels il nous a impressionné des fois il pouvait faire la passe Sam Kassel mais lui c'est shoot à mi-distance avec euh, des pourcentages plutôt intéressants d'ailleurs pour un poste de meneur monsieur vous préférez qui Sam Cassell ou Kevin, Kevin Johnson on est obligé c'est
1: terrible cette c'est terrible Arsen je kiffe les deux hein, mais euh, je, vais te dire, euh, je vais te dire que Kevin Johnson était le plus talentueux euh, le plus fort pour moi largement des deux mais euh, j'ai une préférence pour Sam Cassel parce que je sais pas il y a un côté affectif déjà parce que j'ai grandi plus avec Sam Cassel qu'avec Kevin Johnson car Kevin Johnson il prend sa retraite en fait quand exactement. on commence vraiment à suivre le basket tu vois exactement
0: bah, c'est sûr que oui Kevin Johnson on a quand même beaucoup moins suivi hein. c'est surtout via les replays sur YouTube etc qu'on peut voir qui était le bonhomme et qui est je répète encore une fois très très sous coté très sous apprécié ouais, vraiment. mais euh, après ouais moi aussi j'ai une préférence pour Sam Cassell parce que enfin en plus, il représente quelque chose que malheureusement, bah, on voit de moins en moins dans la NBA. C'est vraiment un jeu à mi-distance, mais euh, pff, qui est euh, qui est quasiment sans faille en fait. Et ça représente, euh, dans la lignée d'un Gary Payton, bah, vraiment le gars qui représente les années 90, en tout cas le basket des années 90, où ça parle énormément. Moi, j'aime moi j'aime bien moi, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'ai quand même une préférence aussi pour lui.
1: Et toi,
2: Oh moi, oh, mais moi je moi c'est le Chinois moi, moi du Chinois rien que par sa personnalité, par, par ce qu'il dégageait dans la ligue. J'aurais vraiment apprécié le voir lors des finales de conférence West de 2004 affronter Kobe Bryant et Derek Fisher euh, <rire> euh, lors de cette conférence. Et là Samuel je te reprends t'inquiète, je te suis là dessus, je Derek ça m'a régal. Euh, quand j'écoute les 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 replays de ce qu'on fait et tout sur les podcasts, dès c'est c'est moi c'est bon j'ai craqué et c'est dommage c'est dommage qu'il ait loupé ça mais 2008 c'est pour lui et euh, Sam Cassel c'est euh, Téléphone Maison